0: Heute ist Donnerstag, der 8. Oktober 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit einer Diskussion über den Zeitverlauf der Coronavirus-Infektion des US-Präsidenten. Danach werden wir über den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um die abtrünnige Region Berkarabach sprechen. Anschließend wird es um eine neue Studie gehen, aus der hervorgeht, dass Pavianmännchen länger leben, wenn sie Freundschaften mit Weibchen haben. Und zum Schluss sprechen wir über das Urteil des irischen obersten Gerichtshofs von Dienstag, wonach das von der amerikanischen Kette Subway verwendete Brot technisch gesehen kein Brot ist.
1: Ich kann mir vorstellen, dass dieses Urteil keine gute Werbung für Subway ist. Aber was heißt, dass Brot technisch gesehen kein Brot ist?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Michael. Du wirst es gleich erfahren.
1: Okay, dann geht es jetzt mit den Ankündigungen für den zweiten Teil unseres Programms weiter.
0: Im zweiten Teil unseres Programms, Trending in Germany, werden wir über die neue Suche nach einem Endlager für Atommüll diskutieren. Es gibt eine lange, bittere Kontroverse darüber, was mit dem Abfall aus den Kernkraftwerken des Landes geschehen soll. Wir werden auch darüber sprechen, dass in diesem Jahr in Deutschland 30 Jahre Wiedervereinigung gefeiert werden. Und wie bei jedem Jubiläum wird auch hier Bilanz gezogen.
1: Klingt gut, Jana.
0: Danke, Michael. Los geht's!
1: Der Zeitverlauf der Corona-Infektion des US-Präsidenten offenbart rücksichtslose Missachtung der Sicherheit.
0: Am Samstag, dem 26. September, versammelte Donald Trump führende Politiker der Republikanischen Partei im Weißen Haus, um seine Nominierung einer neuen Richterin für den obersten Gerichtshof bekannt zu geben. Bei dieser Veranstaltung saßen die Gäste dicht beieinander und so gut wie niemand von ihnen trug eine Maske. Mindestens zwölf Corona-Infektionen sind inzwischen mit dieser Veranstaltung in Verbindung gebracht worden. Einige Tage später, am Mittwoch, nach einem Hubschrauberflug zu einer Spendenveranstaltung in Minnesota, testete die Beraterin des Präsidenten Hope Hicks positiv auf das Coronavirus. Sie könnte den Präsidenten angesteckt haben. Dieser wurde am Freitagabend ins Walter Reed Militärkrankenhaus verlegt. Dort wurde er mit Steroiden behandelt, die bei Covid-19-Patienten mit Atembeschwerden eingesetzt werden und nachweislich helfen. Am Sonntagnachmittag verließ der Präsident überraschend das Walter-Reed-Krankenhaus, um eine kurze Spritztour zu unternehmen und Fans zu grüßen. Im Auto waren mindestens zwei weitere Personen. Am Montag wurde der Präsident aus dem Krankenhaus entlassen. Trump wandte sich sofort nach seiner Entlassung an das amerikanische Volk mit der Aufforderung, keine Angst vor Covid-19 zu haben.
1: Der Präsident hat eine Behandlung bekommen wie kein anderer. Er wurde mit Steroiden vollgepumpt. Und dann sagt er, dass die Amerikaner keine Angst vor Covid haben sollten? Ich habe aber Angst. Ich habe Freunde und Verwandte, die Covid hatten. Ich weiß, was Covid der Gesundheit antun kann. Warum hat der amerikanische Präsident das gesagt?
0: Gute Frage. Hier ist eine weitere Frage. Warum ist Trump trotz des positiven Tests von Hope Hicks einen Tag später zu einer Wahlkampfspendenveranstaltung in seinem Golfclub in Badminster in New Jersey geflogen? Dort plauderte er ohne Maske sowohl drinnen als auch draußen mit den Gästen und lud die Spender zu einem Abendessen im Buffetstil ein. Trump ging zu dieser Veranstaltung in Badminster, selbst nachdem er wusste, dass er mit jemandem in Kontakt war, der Corona-positiv war. Es liegt auf der Hand. Das Geld seiner Anhänger ist ihm wichtiger als deren Sicherheit.
1: Das war unsensibel, ignorant und egoistisch.
0: Ich fürchte, das ist zu milde ausgedrückt. Um seine 50 Sekunden lange Autotour zu machen, hat Präsident Trump mindestens zwei Personen dem Coronavirus ausgesetzt. Die beiden müssen jetzt für zwei Wochen in Quarantäne.
1: Ganz zu schweigen von dem Personal, das auf solchen Veranstaltungen arbeitet. Das ist derart verabscheuungswürdig.
0: Das ist schon viel besser, Michael. Verabscheuungswürdig und tragisch zugleich. Nachdem bisher 210.000 Amerikaner an dem Virus gestorben sind. Einem Virus, das von ihrem Präsidenten eher als lästiges Ärgernis abgetan und nicht als nationaler Notstand behandelt wird. Und wie der Journalist Bob Woodward vor kurzem enthüllt hat, hat Trump die ganze Zeit gewusst, wie tödlich das Virus war.
1: Aufflammen des Konflikts zwischen Armenien und Aserbaidschan um die abtrünnige Region Bergkarabach
0: Seit dem Ausbruch neuer Kämpfe zwischen Aserbaidschan und Armenien vor etwas mehr als einer Woche sind Berichten zufolge Dutzende von Menschen getötet und mehrere Hundert verletzt worden. Die beiden Länder liegen im Konflikt um das abtrünnige aserbaidschanische Kaukasusgebiet Bergkarabach. Der Konflikt begann 1988, 1988, als die armenische Mehrheit Bergkarabachs forderte, das Gebiet von der damaligen sowjetischen Republik Aserbaidschan an die sowjetische Republik Armenien abzutreten. Der Konflikt eskalierte Anfang der 1990er Jahre zu einem Krieg. Mit dem Waffenstillstand von 1994, 1994 geriet Bergkarabach unter armenische Kontrolle, was jedoch von keinem anderen Land jemals anerkannt wurde. Trotz dieses Waffenstillstands kam es entlang der sogenannten Kontaktlinie in den letzten drei Jahrzehnten immer wieder zu Gefechten. Im Sommer flammten die Spannungen wieder auf. Dieses Mal lenkten die globale Corona-Pandemie und die Wahlen jedoch Europa und die USA von diesem Konflikt ab. Folglich wurden keine ernsthaften diplomatischen Anstrengungen unternommen, um die Situation zu deeskalieren.
1: Jana, wir haben erst vor kurzem über die neue aggressive Haltung der Türkei gesprochen und über deren Bestreben, eine dominante Macht in der Region zu werden. Ja, die Aserbaidschaner sind traditionell ethnische und religiöse Verbündete der Türkei, oder? Stimmt. Armenien und die Türkei haben in der Tat eine sehr komplizierte Vergangenheit. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt. Russland war traditionell ein Verbündeter Armeniens. Momentan haben sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern jedoch merklich abgekühlt. Und Russland versucht, die Türkei mit Waffenverkäufen und Erdgasgeschäften zum Verlassen der NATO zu bewegen.
0: Aber die internationale Gemeinschaft unterstützt nicht, dass Bergerabach unter armenischer Kontrolle
1: ist. Stimmt. Es gab mehrere Resolutionen gegen die armenische Besatzung. Ich denke, dieses Mal könnten sich die Aserbaidschaner ermutigt fühlen, sich zurückzuholen, was sie schon immer als ihr Gebiet betrachtet haben.
0: Mit anderen Worten, der Konflikt kann noch eine Weile andauern.
1: Ja, genau das befürchte ich. Pavian-Männchen leben länger, wenn sie mehr Freundschaften mit Weibchen haben.
0: Neue Erkenntnisse zum Sozialverhalten und zur Lebensdauer von Pavianen wurden am 21. September in der Zeitschrift Philosophical Transactions of the Royal Society B veröffentlicht. Sie stammen aus einer der weltweit längsten Studien an Primaten in der Wildnis. Seit 1971, 1971 studieren Forscher eine Kolonie von Savannenpavianen im Amboseli-Becken in Kenia. Die gesammelten Daten umfassen die Geburten und Todesfälle von Hunderten von Pavianen sowie ihre täglichen Aktivitäten. Eine Aktivität, die Fellpflege, bildet die Grundlage für die sozialen Beziehungen der Paviane. Obwohl sich Männchen und Weibchen gegenseitig pflegen, gibt es in der amboseli population nicht viel Pflege oder Bindungen unter den Männchen selbst. Pavianweibchen gehen dagegen lebenslange Bindungen untereinander ein. Genau wie bei den Pavianweibchen stellten die Forscher fest, dass Männchen, die mehr soziale Bindungen haben, länger leben. Dies gilt insbesondere für Männchen mit platonischen Pflegebeziehungen zu Weibchen. Das Gleiche ist bei anderen sozialen Tieren, von Pferden bis zu Delfinen, zu beobachten. Selbst bei Menschen sind Freundschaften mit einer längeren Lebenserwartung verbunden. Es ist jedoch nicht klar, warum das
1: so ist. Um es kurz zusammenzufassen, pavian leben länger, wenn sie mehr Freundschaften mit Weibchen haben. Irgendwie wusste ich das schon immer. Du wusstest von
0: den Pavian-Kolonien in der Nähe des Kilimanjaro, Michael? Manchmal unterschätze ich, wie vielfältig deine Interessen sind.
1: <lacht> Nein, Jana. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jemals groß über Pavianmännchen in Kenia nachgedacht hätte. Aber ich frage mich, wie sich Freundschaften mit Frauen auf die Lebenserwartung von Männern übertragen lassen.
0: Es wird seit einiger Zeit geglaubt, dass verheiratete Männer länger leben als alleinstehende Männer.
1: Das stimmt, aber das ist eine andere Situation. Mit einem Partner zu leben ist etwas anderes. Hier geht es um platonische Beziehungen, um Freundschaft.
0: Es ist noch unklar, wie und warum das so ist. Wenn es allein um Körperpflege geht, dann könnten Paviane beiderlei Geschlechts einfach nur gesundheitliche Vorteile haben, weil sie von Parasiten befreit werden.
1: Oder vielleicht investieren rangniedrigere Männchen mehr in solche Beziehungen, weil sie nicht so viel Energie in Fortpflanzung und Kämpfe stecken wie die Alpha-Männchen.
0: Ja. Die Studie zeigt, dass dominante Männchen nicht so lange leben. Aber warum sollte die Freundschaft eines Weibchens, das keine Partnerin ist und bei Kämpfen nicht helfen kann, weil sie körperlich viel schwächer ist, einem Männchen helfen, länger zu leben? Interessant.
1: Urteil des irischen Obersten Gerichtshofs subway sandwichbrot ist kein Brot.
0: Am 29. September entschied der irische oberste Gerichtshof, dass das Brot, das für Sandwiches der amerikanischen Franchise-Kette Subway verwendet wird, rechtlich gesehen nicht als Brot definiert werden darf, da es zu viel Zucker enthält. Das Gericht verhandelte eine von der irischen subway franchise Bookfinders eingelegte Beschwerde zu der Frage, ob das Brot für die Sandwiches der Kette als Grundnahrungsmittel gilt. Das mit fünf Richtern besetzte Gericht urteilte, dass das Brot von Subway nach dem Mehrwertsteuergesetz von 1972, 1972 gesetzlich nicht als Brot definiert werden darf, weil sein Zuckergehalt 10 des Gewichts des zur Teigherstellung verwendeten Mehls beträgt. Das ist fünfmal mehr als die 2 die für Brot gesetzlich zugelassen sind. Die Beschwerde ging auf eine Argumentation von Bookfinders zurück, nach der die Firma von Januar 2004 bis Dezember 2005 mit einer Mehrwertsteuer von 9,2 Prozent zu viele Steuern gezahlt und daher Anspruch auf eine Rückerstattung habe. Sie argumentierten, dass sie stattdessen 0 Prozent Mehrwertsteuer hätten entrichten müssen, da Brot nicht steuerpflichtig sei. Richter O'Donnell ließ sich jedoch nicht überzeugen und die Beschwerde wurde abgewiesen.
1: Brot oder nicht, Brot? Das ist hier die Frage, Jana.
0: Shakespeare lässt grüßen. Sehr tiefsinnig, mein Lieber.
1: Vielen Dank. Aber mal im Ernst, wie peinlich für die Firma, Jana. Sie wollten eine Steuerrückzahlung erreichen und haben es stattdessen geschafft, die schlechteste Publicity zu bekommen, die man sich denken kann.
0: Stimmt, Michael. Das ist eine private Firma, deren Geschäft das Backen ist und das Herstellen von Sandwiches aus dem Brot, das sie backen.
1: Und dann vom Gericht gesagt zu bekommen, das Zeug ist kein Brot. Ha! Ich bin mir sicher, dass die Firmenzentrale und andere Franchise-Unternehmen in anderen Ländern nicht glücklich darüber sind.
0: Fairerweise muss man aber sagen, dass das Urteil nicht besagt, dass ihr Produkt schlecht ist. Es sagt nur aus, dass es kein Brot ist, sondern unter die Kategorie Backwaren fällt.
1: Aber die Schlagzeile wird in Erinnerung bleiben. Das Zeug ist kein Brot.
0: Ja, das ist noch schlimmer als die peinliche Ketchup-Affäre.
1: Was ist denn bitte die peinliche Ketchup-Affäre, Jana?
0: Oh. Das ist eine alte Geschichte, Michael. 1981, 1981 entwickelte das Landwirtschaftsministerium der USA Ernährungsvorschriften, die Ketchup als Gemüse
1: klassifizierten. Das klingt doch gut. Aber warum bei Ketchup aufhören? Auf die Liste gehören auch Relish und Sauerkraut. Und was ist mit Senf? Senf ist auch eine Pflanze.
0: Weil sogar Senator Heinz damals sagte, dass Ketchup kein Gemüse sei. Und die Familie Heinz weiß ja wohl das eine oder andere über Ketchup und Relish, Michael.
1: Deutschland sucht das Endlager für Atommüll.
0: Jetzt ist er raus – der Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung, BGE, die seit ungefähr zehn Jahren nach einem geeigneten Ort für ein Endlager für Atommüll sucht. Die Bundesregierung hatte versprochen, dass die Ortswahl für dieses Lager nach rein wissenschaftlichen Kriterien erfolgen sollte. Sie versprach außerdem, diese Auswahl mit voller Transparenz zu gestalten und alle politischen Kriterien außen vor zu lassen. Die Bundesregierung will damit Fehler aus den 70er-Jahren vermeiden. Damals wurde in einem ehemaligen Salzbergwerk in Gorleben unter aller Geheimhaltung ein Endlager gebaut, in dem noch heute 113 Container lagern. Gorleben löste eine der größten Widerstandsbewegungen in der Geschichte der Bundesrepublik aus und führte im Endeffekt zum geplanten Ausstieg aus der Atomenergie. Die Proteste halten bis heute an.
1: Ja, eine Wiederholung will die Bundesrepublik natürlich vermeiden. Dabei wünsche ich ihr viel Glück. Es ist egal, welchen Standort die Wissenschaftler im Jahr 2031 nach sogenannten objektiven Kriterien mit Supertransparenz aussuchen. Es wird einen Sturm der Entrüstung geben. Ich nehme an, du weißt, warum sie sich in den 70er Jahren für Gorleben entschieden hatten?
0: Äh, nee.
1: Weil es damals das ärmste Gebiet in der Bundesrepublik war. Die Regierung hatte die schiere Anzahl und Ausmaß der Proteste daher nicht erwartet.
0: Weil man mit ärmeren Leuten alles machen kann? Ja gut, das ist die große Überraschung des Berichts. Gorleben ist gar nicht als Endlager geeignet und ist deshalb aus dem Rennen. Der Zwischenbericht hat bereits 90 Teilgebiete in der Bundesrepublik ausgemacht wo die geologischen Grundvoraussetzungen bestehen, um radioaktiven Müll über eine Million Jahre lang zu lagern. Darunter sind viele Gebiete im Norden und auch in Bayern. Diese sind allerdings nicht annähernd so gut erkundet wie Gorleben. Gebiete mit Erdbebengefahr wurden hingegen ausgeklammert. 2050 soll das Atomlager dann in Betrieb genommen werden. Wo wird das Atomlager am Ende hinkommen, Michael?
1: Nirgendwohin. Zumindest nicht im Jahre 2050. Um ehrlich zu sein, kann sich das BGE die Arbeit sparen. Sobald der Sieger für das Endlager feststeht, kommt der berühmte NIMBY-Sturm. Der was-Sturm? nimby sturm der was sturm NIMBY. Not in my backyard. In dieser Region wird es dann eine Protestwelle geben, die politisch nicht haltbar ist. Das siehst du überall. Nehmen wir mal die Bayern. Die sind doch immer so technologiefreundlich, wenn es um Atomkraft geht. Zumindest waren sie es, solange das Lager in Gorleben weit weg vom Land der Weißwurst lag. Jetzt wo drei Viertel Bayerns auf der Liste stehen, wird unser konservativer bayerischer Ministerpräsident Söder beim Wort Endlager regelrecht muffelig.
0: Genau diesen Punkt macht Jasper von Altenbockum in der FAZ vom 29. September. Jetzt, wo so viele Regionen auf der Liste stehen, ist Gorleben überall, wie er meint.
1: Eben. Schau nur ins Ausland, um zu sehen, was in Deutschland los sein wird. Überall trifft man auf dasselbe Problem. Selbst in den USA. Die USA haben mit ihrem Yucca Mountain in Nevada eigentlich den idealen Ort für Atommüll. Sowas haben wir überhaupt nicht in Deutschland. Nevada sieht ungefähr so aus wie der Mond, und die Bevölkerungszahl außerhalb von Las Vegas ist gleich null. Und trotzdem regte sich so viel Widerstand, dass die Pläne für ein Lager dort gestrichen werden mussten. Und Nevada ist nun wirklich nicht bekannt für linke Proteste.
0: Du siehst keine Chance?
1: Doch. Mehr und mehr Länder erkennen, dass sie, was die saubere Atomkraft angeht, in Zeiten des Klimawandels auf dem falschen Dampfer sind. Holland zum Beispiel. Es besteht die Möglichkeit, dass sich Deutschland dem irgendwann anschließt.
0: Ah, und dann wird es auch ein Atommüllendlager geben.
1: 30 Jahre Deutsche Einheit. Ein Erfolg? Dieses Jahr werden in Deutschland 30 Jahre Wiedervereinigung gefeiert. Der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober ist im gesamten Land ein gesetzlicher Feiertag. Dieses Jahr könnte das erste ehrliche Einheitsjubiläum werden, schreibt die Zeit im Artikel Geteilte Freude vom 2. Oktober. Denn in diesem Jahr, so der Autor, feiern wir unsere selbstbewusste Verschiedenheit wenn die Deutschen in den vergangenen 30 Jahren gefeiert haben, sei es oft krampfhaft gewesen. Man wollte zeigen, wie gut die Einheit funktioniert. Doch das Land verwechselte Einheit mit Einheitlichkeit. Ost und West seien auch nach 30 Jahren noch verschieden. Das zentrale Ziel seit 1990 war, dass sich der Osten und der Westen annähern. Genauer gesagt sollte sich der Osten dem Westen annähern. Ossis sollten werden wie die Wessis, nur ohne deren Macht. Noch heute sitzen die großen Unternehmen, die Fernsehsender, die wichtigen Zeitungen im Westen. Erst seit kurzem sitzt mit Ines Hertel erstmals eine ostdeutsche Richterin im Bundesverfassungsgericht Jetzt wollen die Ostdeutschen das umdrehen. Sie wollen zwar nicht werden wie die Westdeutschen, aber deren Macht wollen sie schon.
0: Dass die Wiedervereinigung nicht für alle Menschen in Deutschland gerecht vonstatten gegangen ist, liegt auf der Hand. Ich denke, es war generell aber schon ein Erfolg für beide Seiten.
1: Ungerecht behandelt fühlten sich vor allem die Menschen im Osten und das ist meiner Meinung nach immer noch so.
0: Aber überleg doch mal, wie viel Geld der Westen in den letzten 30 Jahren in den Osten gesteckt hat. Als ungerecht würde ich das nicht bezeichnen. Sieh dir doch mal die Innenstädte von Leipzig, Dresden oder Weimar an. Und im Gegensatz dazu die Situation in Bochum oder
1: Gelsenkirchen. Ich weiß, dass die Innenstädte, Autobahnen und andere Infrastruktur auf Vordermann gebracht wurden. Aber das allein hilft den Menschen in Ostdeutschland nicht weiter. Ich bin da auch der Meinung des Autors. Die Menschen im Osten wollen mit Spracherecht.
0: Eine Wählerstimme im Osten zählt genauso viel wie eine im Westen. Leider.
1: Wieso leider?
0: Guck dir doch mal die Wahlergebnisse im Osten an. Die AfD hat es geschafft, in sämtlichen Landtagen in den ostdeutschen Bundesländern die zweitstärkste Macht zu werden.
1: Ja, und weißt du auch warum? Weil alle anderen Parteien sich 25 Jahre lang nicht für den Osten interessiert haben. Außerdem hat die AfD auch im Westen Erfolg.
0: Lass uns nicht über diese Partei reden. Ich bekomme dann immer schlechte Laune.
1: Geht mir genauso.
0: Was schlägst du denn an Maßnahmen vor, damit sich die Menschen im Osten gehört fühlen?
1: Ich denke, man sollte zunächst die Löhne angleichen. Ich verstehe nicht, warum es so viele Jahre nach der Wende immer noch Unterschiede beim Gehalt gibt.
0: Okay, weiter.
1: Mehr ostdeutsche Führungskräfte bei den etablierten Parteien.
0: Warum denkst du, dass das hilfreich wäre?
1: Dafür musst du dir die Altersstruktur der Deutschen vor Augen halten. Es gibt immer mehr alte Menschen, auch im Osten. Wer heute 50 oder älter ist und in der DDR geboren wurde, identifiziert sich wahrscheinlich noch stark mit Ostdeutschland.
0: Die über 50-Jährigen sind auf jeden Fall in ganz Deutschland reichlich vertreten.
1: Das sind eine Menge Wählerstimmen. Wenn aber CDU, SPD und die Grünen keine hohen Ämter mit Ostdeutschen besetzen, mit denen sich all diese Menschen identifizieren können und die Parteien dazu noch seit der Wende wenig für den Osten getan haben, ist es doch klar, dass irgendwann Protest aufkommt.
0: Vielleicht hat es 30 Jahre zu dieser Einsicht gebraucht.
1: Wir werden sehen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. So Jana, Episode 222, eine Schnapszahl ist zu Ende und ja, was bei mir hängen bleibt, ist Sandwich und kein Brot bei Subway. Also mir, mir war das ja schon lange suspekt, wenn ich da mal reingebissen habe, dass das alles wirklich nichts mit Brot zu tun hat. Und ja, vielleicht sollten wir mal anfangen, auch den anderen Kram zu analysieren, den die sich so ins Brot reinpacken, sprich deren Thunfisch, Salami, Käse und Schinken. Vielleicht kommen wir dann auch zu der Erkenntnis, dass das gar nichts mit dem zu tun hat, was sie da verkaufen. Ich würde mich freuen, wenn es mal so weit kommen würde.
0: Ja, und mich hat besonders der Teil angesprochen mit den Pavian-Freundschaften. Ich glaube, wenn wir uns als Menschen vielleicht davon eine Scheibe Brot ne, in dem Sinne abschneiden könnten, dann würden wir vielleicht auch ein positiveres Leben führen mit mehr Erfüllung und auch einfach mehr Einsichten. Freue mich schon auf nächste Woche.
1: So geht mir auch. Bis dahin sage ich Tschüss.
0: Tschüss. <lacht>